0: Una nueva semana y nosotros ya tenemos sobre la mesa nuestro postre Nos escuchas a través de Cocodrilo Radio Y también escuchas nuestros podcasts a través de Rayuela Radio Vía streaming estamos a través de postrebinario.com Además se nos une Radio W. Mosfet y la versión impresa de este postre Ya en circulación en Diario Crónica Qué gusto compartir contigo una semana más De pura información tecnológica expuesta de la manera más sencilla y más clara Hoy vamos a hablar de una red social que es poco convencional, tiene algunas particularidades, algunas cosas que la diferencia mucho de las redes más usadas como Facebook, Twitter, Instagram y bueno, muchas otras más. Calú, ¿cómo estás? Qué gusto compartir nuevamente contigo micrófonos, ¿cómo te va?
1: Muy bien Tatiana, qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Resulta interesante saber que todas las semanas estamos hablando sobre tecnología, que en las redes sociales siempre estamos interactuando con todas las personas que nos escuchan. Bueno, y como decías entonces, esta semana, ¿de qué vamos a hablar?
0: De la red social Elo.
1: ¿Y esta red social qué tiene de características?
0: Bueno, te comento que yo quise entrar uh -huh. y no pude. Porque ¿Qué pasó? Me, me pide una invitación. Me pide una invitación que supongo que en los próximos días me llegará. Así que, por lo pronto, no tengo a Elo todavía. No pude ingresar. Sí lo quise hacer.
1: No es por sacarte pica, pero yo sí tengo unas invitaciones. Así que, podemos <risa> negociar algunas para ver si te las envío.
0: Claro, claro.
1: <risa> Esa red social Elo, eh, de lo que estamos eh, tomando nota o estamos documentándonos, es una red que promete estar, eh, no tener publicidad. ¿no? No, hay, no hay una publicidad donde... La crítica que se hace, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Facebook, donde el, el usuario termina siendo el producto, dado de que sus datos siempre se venden a otras redes sociales o a anunciantes. ¿no? Por tanto, esta red social, elo promete eso, no vender los datos y que uno no termine siendo el producto.
0: Es una red social eh, relativamente nueva.
1: Sí, eh, su fundación aún eh, no cumple un año de, de estar al aire, Alcanzó una ronda de inversión de un poco menos de medio millón de dólares al inicio Para empezar a construir los servidores, el software y ponerla en funcionamiento No, no se puede acceder, como bien decías, no se puede acceder si no es a través de una invitación De hecho, si alguien quiere una invitación a través del podcast de Postrebinario Podemos enviarles, nos dejan sus comentarios o su mención en las redes sociales que disponemos Y les enviamos una invitación para que la empiecen a probar también Elo al menos dice de que deberían haber tres principios básicos de uso. ¿no? El primero, como ya decíamos, nunca vender los datos de los usuarios a los anunciantes o a otras redes sociales o a terceros. Lo cual es bastante positivo. Eso ya está sucediendo con algunas redes sociales y desafortunadamente los usuarios terminamos siendo vendidos, por decirlo de alguna manera, por la red social. Eso es lo primero. Lo segundo es de que nunca se va a mostrar anuncios publicitarios. Por tanto, eh, será una red social mucho más limpia, sin mucho ruido, como, como, hay en, eh, como existe en otras redes sociales. ¿Y la tercera opción? La tercera, eh, no aplicar una política que obliga a usar un nombre real. Eso significa que yo puedo entrar y... Um, eh, ponerme con otro nombre, preservar mi identidad y respetar uno de los derechos básicos que hay en internet, que es el anonimato. Esta eh, parte no la entiendo muy bien. A ver, tú puedes entrar y ponerte Calú. O puedo ponerme Pepito Pérez. En cambio, en Facebook, aunque lo haga, se supone que eso es ilegal. Ah, ya. Facebook no permite que uno use un nombre que sea distinto al, al que cada uno de nosotros tenemos. Otra cosa es que se haga comúnmente, pero en, las, en la política de uso de Facebook está prohibido usar un nombre que no sea real. En cambio, en Elo, sí se pudiese hacer eso.
0: Y tú que ya tuviste la oportunidad de ingresar, tú que ya eh, viste cómo es Elo, ¿qué te pareció? ¿Es, es fácil de usar? ¿Es sencilla?
1: Sí, porque va, tiene mucho concepto ligado al minimalismo. Es decir, está lo mínimo indispens indispensable para que la red social... Eh, se pueda usar. Por tanto, no tiene mucho ruido. A mí personalmente me gusta mucho ese tipo de aplicaciones donde no hay mucho ruido visual, donde no hay muchos botones, números, publicaciones, sino al contrario, se reduce al mínimo y es muy blanco, se respira mucho aire, eh, mucho silencio. ...visual y por tanto es más fácil de manejar en general. ¿Cualquier
0: persona que ya manejó Facebook y que ya manejó Twitter... ...¿podría manejarlo rapidísimo sin ninguna complicación?
1: Respuesta corta sí, respuesta larga va a sentir una especie de estrés al inicio... ...porque va a decir, ¿dónde están todos los botones que tengo en las otras redes sociales? pero poco a poco se irá acostumbrando a la nueva interfaz y va a ver que va a ser mucho más difícil, mucho más fácil, perdón.
0: Como todo lo nuevo, ¿no?
1: Hasta sí. acostumbrarnos. Sin embargo, una de las críticas que ahora se tiene con Elo, y eso son las cosas que también yo pude ver cuando estuve navegando, es de que todavía no hay una masa crítica, es decir, hay pocos usuarios que están usando esta red social, los amigos de siempre que uno tiene en las otras redes sociales empiezan paulatinamente a migrar y por tanto todavía no se genera conversación. Si tú vas ahora mismo a Facebook, a Twitter o a otras redes sociales, siempre estás siguiendo toda la bulla que están generando tus contactos en estas redes sociales y entonces te resulta, entre comillas, divertido. ...seguir esas publicaciones... ...pero cuando vas a ELO... ...como todavía hay pocas personas... Y, ...y tienes un grupo reducido de amigos... ...o de seguidores... ...a veces no superan los 10... ...o los 20... ...o los 50... ...entonces... Eh, todavía no hay mucha masa crítica no hay volumen de, de información o de, o de conversación y por tanto entras a ELO ves que no hay mucha información te sales, vuelves a entrar, publicas algo y, y eso va a tomar un tiempo sin embargo más adelante ojalá haya más eh, bulla más colaboración, más conversación etcétera.
0: Bueno y tenemos un invitado una persona que ya está en ELO me comentaba extra micrófonos que ya como un mes Mario Andrés, bienvenido a Postre Binario Cuéntanos, eh, ¿cómo fue tu experiencia en esta red social? ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Qué fue lo que no te gustó?
2: Hola Tatiana y Calú, uh, gracias por invitarme al programa Como decías Tatiana, sí, había probado Elo Me llegó una invitación hace más o menos un mes eh, No recibí esta invitación de otra persona Sino que me suscribí en el sitio de ellos Tú puedes entrar, dejar tu correo Y cuando ellos tengan disponibilidad de usuarios Te envían una invitación a tu correo cuando entré a Elo no veía nada de publicaciones hasta que descubrí que Elo le llama ruido a todos los usuarios que no son tus amigos. Entonces puedes filtrar entre estos usuarios basado en ciertas recomendaciones que te da la red social y puedes empezar a seguir a estas personas. Eh, algo que no me gusta de Elo es la interfaz. Eh, no me gusta que las redes sociales tengan un tipo de letra mono monospace
1: un tipo de letra monospace es que todas ocupan un mismo espacio, por ejemplo en un tipo de letra que no es monospace la i es delgadita y la m es muy ancha no entonces cada, cada letra tiene un ancho variable, en cambio monospace es un ancho fijo, la i tiene el mismo espacio que la m, por ejemplo
2: me parece que por ejemplo si utilizas letras monospace en, en redes sociales eh, dificultas al lector eh, la lectura,
1: y no puedes cambiar esa función yo no he tratado a ver las preferencias si tienes chance de cambiar eso, no por más que intentes o cuando posteas algo, escoger otra, otra fuente, otro tipo de letra.
2: Eh, la publicación es bastante sencilla. Entonces tú solo puedes colocar texto o imágenes, pero no puedes cambiar cómo quieres que esto se muestre. Eh, esa es una de las características de la red social, que todo tiene que ser estándar y tiene que seguir un mismo estilo para que no termines con tanto ruido visual como si terminas en otras redes sociales como Facebook o, peor aún, High Five.
0: High five a los años de los años. Calú quería quería hacer énfasis en algo. Eh, Mario Andrés nos comenta que él no necesitó que otra persona lo invite, simplemente se suscribió.
1: Lo mismo que hiciste eh, tú Ajá, recientemente. Lo que hice yo.
0: Así que no necesito que me mandes la invitación. Puedo. Bueno, yo quería
1: a, a apurar el proceso y enviarte la invitación hoy no, mismo, no, sí, pero envíamelas. Okay. No hay ningún problema. Bueno, y, y eso fue lo que no te gustó, pero sí aquellas cosas que te llamó la atención y que tú creas que a largo plazo pueda ser una red social muy usable.
2: Creo que una de las principales cosas que me gusta bastante ahorita de Elo es que te entrega notificaciones o feedback en tiempo real acerca de todo lo que está haciendo el programa. Entonces, no es como en otras redes sociales que nosotros publicamos algo o damos clic en algún lugar y tenemos que estar esperando durante un momento a que el servidor responda, a que esa solicitud llegue de regreso a nuestro navegador, sino que en tiempo real te entrega eh, notificaciones o eh, ayudas visuales acerca de lo que estás haciendo. Esto se da porque, gracias al... La manera en la que construyeron la red social pueden mover mucha de la lógica hacia el lado de los clientes. Entonces, los clientes ya tienen mucha de la lógica de la aplicación precargada y así el cliente ve en tiempo real resultados de las cosas que está haciendo o no está haciendo.
0: Netplus, más que internet. Encuéntranos en netplus.net
1: cuando hablabas de esto de la lógica del cliente y del, del servidor, quizás para muchas personas eso pueda ser confuso. Corrígeme si lo digo mal. El hecho sería de que hay una especie de pequeña aplicación, de pequeño programa en el navegador del usuario común que ayuda a hacer algunas de las gestiones sin tener que navegar en internet e ir a hacer una nueva consulta en el servidor. ¿Más o menos es así?
2: Sí. Eh, cuando la web recién se creó, el concepto se trataba de que tú como cliente haces una solicitud a un servidor y el servidor te envía toda la información que tú necesitas de vuelta. La diferencia que tenemos con las nuevas aplicaciones eh, que utilizan tecnologías como HTML5 es que el servidor puede enviar cierta parte de la aplicación o cierta lógica de cómo comportarse ante los eventos del usuario hacia tu cliente. Entonces cuando tú realizas la primera consulta al servidor tienes una parte de esa aplicación ya en tu máquina y por eso tu máquina sabe qué hacer o cómo comportarse ante lo que tú le dices sin necesidad de que tú esperes a que tu máquina consulte el servidor
1: si tú recuerdas Tatiana tuvimos un podcast sobre ex experiencia de usuario aquella claro. aquella sensación de que, aquella experiencia justamente de cada uno de los usuarios que tienen cada vez que usan esta aplicación cuando comentaba Mario Andrés el hecho de que esa experiencia del usuario le da una velocidad más alta aparentemente un menor consumo de ancho de banda de internet porque está con una interacción más alta fluyen mucho más los datos ¿verdad? Bueno, y eso es lo que te gustó. Ahora, eh, una de las cosas o, o una de las pegas que yo le ponía a Elo ahora mismo es de que no tiene un cliente mmm, como de desktop. Ya voy a explicar qué significa esto. Por ejemplo, yo si estoy en Twitter, puedo ir a Twitter.com y publicar un tweet. ¿O puedo bajarme la aplicación para que corra en mi computador o en mi dispositivo móvil? Eh, hay personas, por ejemplo, yo tengo la mala costumbre de no ir a la web de Twitter y publicar, sino hacerlo desde una aplicación y de esa manera eh, puedo ver quién ha publicado, quién responde, si es que tengo un mensaje directo, etcétera Ahora mismo Elo no tiene esa aplicación. ¿Tú cómo lo ves eso, Mario Andrés?
2: Me parece que... Están todavía en los primeros días y esa es la razón por la que todavía no tienen clientes. Pero si tú revisas la arquitectura de Elo, ellos tienen un API. Entonces, si es que nosotros somos capaces de escribir programas, podríamos hacer nuestros propios clientes.
1: Una API es una especie de puerta donde yo puedo enviar un conjunto de instrucciones sin dañar la, la aplicación de Elo y esa aplicación me devuelve unos resultados, ¿verdad?
2: Son un conjunto de llamadas estándares a la mm -hmm. aplicación por las que tú le puedes... Enviar o recibir información.
1: ¿Ya hay una API, API pública? Eso no me fijé en, en, en Elo.
2: Eh, no creo que la API sea pública porque tampoco es pública todavía la red social, pero si tú te registras como desarrollador, creo que puedes acceder mm. a la API.
1: O sea que habrá una tendencia a futuro de tener mm, la posibilidad de jugar con esa API, hacer consultas personalizadas y desarrollar otras cosas.
2: Y más allá de eso, no creo que pase mucho tiempo hasta que tengamos nuestros clientes de escritorio y de móviles.
0: Chicos, contrastando un poco eh, con las otras redes sociales y el éxito que han tenido estas, eh, me atrevo a decir que tal vez eh, el punto que le falta a Elo para tener ese, esa, esa apertura sería tener más usuarios. ¿Crees eh, que la gente, no sé, eh, como usuario tú, ya eh, pueda empezar a, a migrar a esta red social así facilito? ¿O tiene que pasar un proceso largo? ¿Tú crees que le falta todavía mucho más trabajo a Elo como como red social
2: creo que siempre está esa constante batalla de que intentas utilizar pocas redes sociales porque al final no puedes estar publicando en todas todo el tiempo y al final va a depender de los usuarios que ellos sean los que decidan dónde están publicando sus contenidos si quieren seguir publicando contenidos dentro de redes que no valoran sus datos o lo van a hacer en redes que le dan preferencia al usuario primero ¿cómo ves tú Calú? Eh, este tema de que él o no nos está mostrando publicidad, ¿cuál crees que en cambio sea su modelo de negocio? ¿Cómo sostienen ellos todos los servidores?
1: Uh, bueno, yo entiendo que a finales del año anterior, eh, después de esos 500 mil, casi 500 mil dólares que se financió hace más de un año o menos de un año, perdón, sé que a mmm, finales del año anterior hubo una ronda nueva de inversión de casi 5,5 millones de dólares. Son capitales de riesgo que mmm, en el famoso ciclo Silicon Valley eh, siempre hay una cierta disponibilidad y de momento él lo tendrá una vida asegurada para un par de años para poder operar con este monto. Ahora mismo a ellos no les preocupa la publicidad. De lo que he visto ya han abierto una tienda del famoso merchandising, por ejemplo el hecho de que la gente empiece a comprar camisetas o empiece a tener algún tipo de, de adhesivos o llaveros para ir financiando algunos de los flujos iniciales y más adelante abrir otras rondas de inversión. Me imagino que por ahí van las cosas, todavía no hay nada seguro, sin embargo me parece bastante interesante que no se venda nuestra información, que ha sido una de las grandes críticas de estos últimos años con las otras redes sociales, no es que lo repita lo que ya dije, sino que le doy un matiz nuevo, con todo el tema de Snowden, la privacidad de la información, los derechos de internet... Cada vez se busca más empresas que puedan preservar la identidad del usuario, su reserva, su derecho al anonimato. Y en ese sentido, las otras redes sociales todavía tienen un camino largo por recorrer, mientras que ELO, en ese sentido, empezó con una política más abierta, lo cual a mí me gusta más. No sé cómo, cómo lo ven ustedes. Creo
2: que nos da seguridad también a los usuarios acerca de lo que publicamos.
1: Sí, a mí también me
0: parece que es algo algo súper llamativo eso de que, de que nos dé seguridad, ya que siempre como usuarios nos hemos estado quejando precisamente de las políticas que tenían en las otras redes sociales. Ahora, Calu, yo tengo una duda y no sé si, si la entendí mal, pero me parece que en algún lado leí que él en algún momento va a cobrar a sus usuarios por recibir algún servicio.
1: Yo no he leído eso, es posible, es otro modelo de negocio que mmm, se puede ir gestando a futuro, el hecho de que ellos se financien por, por otras vías. Sin embargo, dentro de su manifiesto, de hecho eso está en la página principal de, de, de Elo, hablan claramente de que el usuario no será el producto. Siempre hay esta frase que se usa, ¿no? cuando uno va a internet y ve muchos servicios, entre comillas, gratis. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no es el único. Uno va a Gmail, que es el, el servicio de correo electrónico de Google y te da una cuenta gratis ¿no? con un espacio para poder almacenar tus archivos, tus correos, etcétera. Entonces uno dice, ah claro, es chévere porque es gratis. Cuando, cuando hay ese tipo de productos gratis, tú terminas siendo el producto porque ¿qué hace Google? Mina tus datos, sabe con quién estás hablando, qué tipo de intereses tiene y entonces te presenta una publicidad contextual junto a cada, a cada correo electrónico, te presenta una publicidad y, y aparte de eso, mina toda esa información, la, la, la trabaja, la potencia, la explora y la explota también. Entonces, él lo ha prometido que eso no va a hacer de que nunca venderá esos datos y por tanto puede que ofrezca algún tipo de servicio, pero vamos a ver si res respeta ese manifiesto que ellos mismos han puesto en su página web. Pero sin
0: duda alguna tienen un gran reto
1: como muchas otras compañías que están apostando a este tipo de tecnología donde haya una reserva de la información. No son los únicos, no van a ser los últimos tampoco. Eh, vamos a poner otro ejemplo en otra área. Hay muchos desarrolladores que hacen sistemas operativos basados, por ejemplo, en Linux o en Unix, que son no solo libres, sino también gratuitos. Sin embargo, ellos buscan obtener ingresos a través de otro tipo de servicios, no en la venta de licencias me imagino que ellos tendrán, la gente de Elo, un modelo parecido, me imagino. Habrá que ver con el tiempo. Ya para ir cerrando este podcast, eh, aprovechando la presencia de un ácido navegante de Internet y un usuario heavy, un usuario pesado de Elo, eh, ¿qué recomendación darías tú, Mario Andrés, en concreto para las personas que o están pidiendo una invitación o les va a llegar dentro de estos pocos días de que eh, efectivamente la usen o que la desechen completamente?
2: Yo les recomendaría a todos que... Se dan una vuelta por Elo y después de utilizarlo un par de días, si es que sí consiguen a quién seguir, si sí les va a gustar mucho y si es que no, con el tiempo creo que Elo igual los va a traer, así como pasó con Twitter y así como pasó con Facebook en su momento cuando nos jalaron desde Hi Five o desde Facebook.
1: Gracias Mario Andrés. Antes de despedirnos, ¿cuál es tu identidad en la web? ¿Tienes un sitio web o una cuenta en alguna red social?
2: Sí, uh, me pueden seguir en Twitter como arroba macul o en Elo como arroba macul.
1: ¿Y algún sitio web?
2: Sí, mi sitio web es macul.me, pero no lo estoy actualizando mucho frecuentemente porque me gustan más las redes sociales. Un
1: tirón de orejas entonces para que lo actualices <risa> con un poco más de frecuencia. Bueno, agradecerte por tu presencia y tu aporte como usuario de, de esta red social y de esa manera vamos cerrando este podcast sobre esta nueva alternativa a otras redes sociales conocidas como, bien lo decías, Instagram, que está orientado más al tema de fotografías, Pinterest, al tema de imágenes, Twitter o Facebook. ELO, lo pueden encontrar en ELLO.CO. Eh, a partir de ahí pueden pedir una invitación. Si alguien quiere una invitación, nos puede nombrar o nos envía un correo, se pone en contacto con nosotros y le podemos enviar algunas de las invitaciones. Desde esta semana, Postrebinario también publicará los contenidos en esta red social para empezarlo a aprovechar. No sabemos cómo irá, pero de todas maneras nos gusta experimentar y vamos a probar cómo nos va. Yo me voy despidiendo, agradecerles otra vez por la acogida que estamos teniendo toda la semana. soy Calú. En Twitter estoy como arroba calú y en el como arroba calú 777. Bueno, yo
0: también me despido. Eh, no se olviden de seguir sintonizando Cocodrilo Radio. Escuchas nuestros podcasts a través de Rayuela Radio y vía streaming eh, a través de postrebinario.com. Además, eh, nos puedes escuchar también a través de Radio W Mosfet y la versión impresa de este postre ya está con ustedes a través de Diario Crónica. Soy Tatiana León, me encuentran en Twitter como arroba @tatilen y eh, posteriormente también en Elo.